0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar de podcast van Ondernemen op Sneakers, het kennis- en netwerkplatform voor fitnessprofessionals. Mijn naam is Chris en natuurlijk is Naomi er ook weer bij. Hoi Naomi. Hoi, hoi, hoi. Hoi, we gaan het vandaag hebben over jouw evenementen. Uh, eerder heb ik al gelezen en ik heb het je ook wel eens horen zeggen. Uh, team evenementen organiseren geeft mij meer voldoening dan in mijn eentje een prijs in ontvangst nemen. Um, daarover zo direct meer. Maar waar is jouw sportcarrière eigenlijk begonnen?
1: Heb je even? <laughs> ja. ja, brandlos. Um, ik heb altijd wedstrijden gedaan met turnen. Ik was wel een beetje laat zeg maar, met, uh, met echt het wedstrijden doen. En uh, wat bedoel je met laat? Nou, leeftijd. Ja, ik was zes toen ik op turnen ging en toen ik wedstrijden ging doen, was ik dertien. Dus ja, dat is in de turnwereld, is dat heel erg laat. Oké. Okay. Um, uh, ja, eigenlijk een heel groot deel aan mijn moedersfamiliekant. Die hebben in het Nationaal Ballet gezeten. Mm -hmm. Super tof. Oh, wow. Ik wilde, uh, ja, als ik achteraf terugdenk, denk ik, wauw, als ik dat, ja. Ja, dat is niet dat ik er uh, spijt. Ik had het zelf ook wel heel erg gaaf gevonden. Maar mijn uh, moeder die had zoiets van: ja, zoveel uren trainen en ook wel een harde wereld. Ja. En uh, ja, nee, mijn kinderen die gaan gewoon lekker buiten spelen. En, uh... Het
0: is wel een fulltime job en dat op die leeftijd al. Dat is wel echt ja. een, uh, een dedication, hè?
1: Ja, dus ik, ik ben eigenlijk pas wedstrijden gaan doen toen ik dertien was. Dan, dan ben je zelf wat meer uh, bij de hand en op de been als in je kunt uh, zelf regelen dat je mee kan rijden. Want als je wedstrijden doet, ja, dan is het door de week vaak trainen en in het weekend het land af om wedstrijden te doen. Dus dat was veel te laat. Maar ik heb er wel veel van geleerd. Uh, ik heb ook uh, daarna tien jaar lesgegeven, ruim tien jaar lesgegeven ja. in de turnwereld. Dus ja, dat, uh, dat, zo is het eigenlijk begonnen. En ik had altijd wel de passie voor het bewegen en wat doe ik met mijn lichaam en hoe voel ik me en hoe herstel ik en hoe zie ik eruit. Wat kan ik doen met mijn voeding? Dus ik, ik ben eigenlijk wel heel vroeg bezig geweest met het tracken van um, ja van, van wat, wat ik kan en wat ik heb gedaan en wat het resultaat was. En, uh, en toen ben ik op een gegeven moment misvindingswedstrijden gaan doen.
0: Oké, okay, hoe rol je daar dan in? Van ja. het een op het ander?
1: Nou, oh. um, ik zag het op Eurosport. Ja. Um, en ja, weet je met turnen ben je op een gegeven moment wel klaar. En ik gaf les. En toen zag ik op Eurosport een, uh, ja, een vrouw die dan een routine deed. Helemaal, helemaal strak getoond lichaam. En uh, uh, dus aan de ene kant was het ja, een soort van sport aerobics routine. Dus op het podium anderhalve minuut uh, ja, turnelementen, een beetje showelementen. En toen had ik echt zoiets van wauw, dat is tof. Maar aan de andere kant uh, moest ze, werd ze ook beoordeeld op haar fysiek. Dus hoe ze eruit zag. En dat ja. vond ik ook heel erg interessant. Dus toen had ik zoiets van, hé, hey, dat wil ik ook. Dat ga ik doen. En toen ben ik gaan zoeken naar een coach. En uh, nou ja, lang verhaal, kort uiteindelijk bij Rieners van de Zijde terechtgekomen. En hij is jarenlang mijn coach geweest. En ja, hij had zoiets van, uh, nou oké, okay, cool, gaan we doen. Toen was ik 18. Um,
0: was je er toch vrij vroeg bij, denk ja, ik, voor zo'n ja, ja, ja. zo wereld, hè? Voor, ja. Voor, 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 voor misfitness. En...
1: Ik heb... Ik ben eigenlijk in aanraking gekomen met krachtsport of met krachttraining, fitness. Laten we het zomaar eventjes noemen. Uh, toen ik mijn uh, ja, knieschijf uit de kom had gehaald. Uh, is niet echt aan te raden. Uh, okay. <laughs> uh, en, maar toen moest ik revalideren en toen ging ik dus uh, krachttraining doen. En toen had ik, uh, ja, toen had ik zoiets van, hé, hey, dit is wel iets waar ik, uh, waar ik in verder kan. Toen zag ik die wedstrijden. Toen dacht ik, hé, hey, dan ben je met je lichaam bezig. Je bent met je voeding bezig. Maar toch gebruik je de dynamiek van, van het sport aerobics turnen. Uh, het stukje show waar ik wel van, van hou, zeg maar. Dus toen vielen de puzzelstukjes bij elkaar. En ja, toen ben ik daarmee aan de slag. Dus inderdaad wel vrij vroeg. Ik weet nog dat ik echt een gym binnenkwam. Ja, een garage een soort van loods. Met allemaal ijzer en grote, zwetende, hardtrainende mannen. En, uh, en een paar dames die helemaal strak afgetraind waren.
0: De echte bodybuilders.
1: Ja, 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 ja. qua mannen de echte bodybuilders. De vrouwen die zaten ja, in verschillende klassen. Je hebt verschillende klassen, zeg maar. Qua gespierdheid noem ik het maar eventjes. Ja. Um, dus ik was wel de jongste. Ik werd heel goed opgevangen, dus dat was hartstikke tof.
0: Ah, oh, dus gaaf. Ja.
1: En Rinus die zei van, joh, uh, heb je wel eens een wedstrijd gezien? Ik zeg, uh, nee, ja, op tv. En, en dat was het, maar ik had nooit ook een, een live event gezien. Maar ik had zoiets van, ja, ik ga dit gewoon doen. Dus uh, ik stond te trappelen om op dieet te gaan. En, uh, <laughs> en toen ben ik gewoon gaan beginnen. Dagelijks trainen. Soms twee keer per dag trainen. En, uh, um, en ja, strak met de voedingsplan aan de slag. En uh, ik ging als een speer.
0: Wauw. Ja. Uh, hoe lang heb je dat gedaan? Hè? Vanaf je 18e tot?
1: Um, ik heb eerst zo'n zeven jaar, denk ik, wedstrijden gedaan. Ben ik er eventjes uit geweest. En daarna heb ik wel een uh, soort van comeback gemaakt. Um, ja, dus dat, dat was een beetje de trip. En dan, en dan kijk je voornamelijk naar, je bent off-season of in-season. Dus je kiest uh, wedstrijden uit, die, die liggen dan vaak dicht bij elkaar. En daar werk je naartoe. En um, ja, daar, daar heb ik echt wel onwijs veel van geleerd. Qua mijn eigen ontwikkelingen. Want ik, ja, bodybuilding is een soort beeldhouden, zeg maar. Um, ja, als je, als je dan bedenkt en voelt en ervaart wat je allemaal kan doen met je lichaam, met, met voeding en training. Um, ja, dat is heel bijzonder en heel gaaf om, uh, om mee te maken. Dus ik heb daar uh, ja, aardig wat jaren wedstrijden in gedaan. Ik, 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 denk, ik denk 25 wedstrijden gedaan of zo, zoiets. Ja.
0: Wauw, dat is aanzienlijk uh, volgens mij hè.
1: Ja. ja, er zijn ook mensen die echt wedstrijden blijven draaien... of in die wereld uh, blijven, ja. zeg maar. Um, ik vond het heel tof om te doen. Een hele gave ervaring ook. Vooral als je kijkt naar je eigen um, ontwikkeling... En, en, en de lessen die ik daaruit uh, heb geleerd. Maar ook wel een hele pittige wereld. Want je wordt beoordeeld op je fysiek. Deels. Ik moest ook een show doen. Maar je wordt ook beoordeeld op je fysiek. Ja. En uh, ja, bij de ene bond uh, beviel dat goed. En bij de andere bond uh, moest dat harder en droger en strakker. En uh, uh, ja, ik heb er altijd wel voor gekozen om dat op een natuurlijke manier te doen. Um, en niet, uh, niet te gaan snoepen of andere middelen te gebruiken. Waardoor mijn vetverbranding uh, uh, wat hoger was. Of waardoor ik makkelijker um, ja, mijn spieren kon beschermen. Tegen de afbraak, want dat is het eigenlijk. Hè? Ja. Als je veel van je lichaam vraagt, dan uh... ja, het, het is de bedoeling dat je dat je natuurlijk wel wat body laat zien. En het is niet de bedoeling dat je roofbouw pleegt op je lichaam. En af en toe was dat wel het geval omdat ik voor die weg koos. Dus um, ja, het, is, het was heel gaaf. Uh, maar ik heb er veel van geleerd. Ik heb uh, titels behaald, maar het is nu niet meer iets wat ik uh, ambieer, zeg maar. Nee. De lessen. Ja, zeker. Die neem ik mee ook in mijn begeleiding. Want als ik kijk naar, um, ja, bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Stel, je wil een bepaald voedingspatroon in en je komt daar niet in. Eh, eh, of je hebt vreedbuien of um, Aan het einde van de dag vast. ben je gewoon een mens, hè? Ja, ja. weet je, dus, dus ik had dat dan ook tijdens mijn eigen voorbereidingen. Uh, maar daar loopt, loopt iedereen mee. Zeg maar, die, die met gezondheid en voeding ja. en, en bewegen bezig is. Dus ja, die struggles heb ik ook meegemaakt. En, en dat neem ik dan weer mee in mijn begeleiding. Wat, uh, wat natuurlijk wel weer goed uh, van pas komt. Emotioneel is het, uh, ja, het heeft me veel opgeleverd, zeg maar. Ik heb ja. er veel van geleerd. Ja.
0: ja, je zei op een gegeven moment: ik heb ook uh, titels gehaald. Dus je, wat, wat heeft het je uiteindelijk gebracht? Zullen we er een stempel op zetten?
1: De titels. Ja. Ik heb twee keer Nederlands kampioenschap uh, in de pocket. En best postprijs ook twee keer volgens mij. Benelux ook twee keer en een wereldtitel.
0: Eerste plaats.
1: Ja. <lacht> ja dat is wel
0: heel gaaf. Die heb je dan echt voor live in de pocket, toch?
1: Ja, ja tuurlijk. <laughs> ik, veel mensen ik, ik, ik ben er ook echt wel heel erg blij mee. En ik, ik weet nog, het uh, klinkt een beetje raar als ik dat zo zeg misschien, maar ik... Ik weet wel dat uh, ik nog niet per se op mijn top zat. En uh, ik heb dat wel op een ander moment nog... Geprobeerd uh, er naartoe te werken om alles eruit te halen voor mijzelf, zeg maar. Omdat ik wist dat er meer in zat. Mm -hmm. Alleen ja, de combinatie van uh, ja, een topsport leven, twee keer per dag trainen. Uh, uh, ja, als je kijkt alleen al naar food prep en mentaal, wat natuurlijk best wel pittig is. En daarnaast ook nog um, ja, de trainingen die ik zelf gaf en de evenementen die ik op een gegeven moment begon te organiseren. Al dat soort dingen, dat, dat viel gewoon niet meer te combineren. Dus daar, toen ben ik ook een beetje omgevallen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus ik heb, uh, ja, ik heb dat niet af kunnen maken, zeg maar. Maar de, daar heb ik nu helemaal vrede mee. Er is dus meer dan, dan alleen maar die wedstrijden, zeg maar.
0: Ja, want op een gegeven moment ben je in aanraking gekomen met crossfit. Hè? Ik wil even een stapje verder met je. Uh, hoe ben je in aanraking gekomen met crossfit? En, en wanneer was dat?
1: <laughs> dat was in... Ik, volgens mij was het 2010. Um, eh, een van mijn beste maatjes erop. Die zei op een gegeven moment tegen me: Hé, hey nou, ik heb iets nieuws ontdekt. Hartstikke tof. We gaan naar Denemarken toe. Uh, je moet wel even duizend dollar aftikken. Maar het is een toffe opleiding. En dan leer je allerlei verschillende manieren van optrekken. Het is echt wat voor jou. Een weekendje opleiding. En dan gaan we daarna weer terug. En dan uh, kan je dat toepassen in je, in je eigen trainingen. En in je klantbegeleiding. Dus ik dacht, nou."
0: Een nieuwe afslag was genomen.
1: <laughs> <He>? <laughs> ja, en ik, ik weet nog dat ik toen midden in een verhuizing zat, dus ik heb me ook echt helemaal niet ervoor bereid. Hij, hij had zijn computer bij zich en ik, ja, ik betaalde zeg maar <laughs> de duizend dollar en ik wist ook echt niet meer wat het, wat het was, want mijn hoofd stond er niet naar. Ik dacht, we gaan lekker een weekendje weg en ik geloof hem wel. Dat wordt hartstikke leuk. Um, toen we daar vooraan zaten. Uh, oh, kreeg ik een beetje door... dat het wel handig was om een handboek eventjes te lezen... waar dat allemaal om ging. Want ik wist nul... En uh, ja, daar stonden eigenlijk alle basics in. En we wisten echt helemaal niks. Dus op een gegeven moment kwamen ze met uh, uh, Helen en Annie en Fran. En we hadden echt zoiets van, wie zijn dat? En we kregen echt van de top, de crème de la crème, kregen we les, zeg maar. Yeah. Annie Thorstadter was er ook en haar coach. En ja, nou, het was echt waanzinnig. Maar we hadden echt zoiets van, oké, okay, maar wie zijn dat dan allemaal? Dat bleken dus workouts te zijn. Dus wij gingen er helemaal blanco in. Maar ik was wel meteen helemaal hoekt. Ik dacht wel, oh, dit is vet. En zij was toen de wereld, ze had de games gewonnen. Ze ja. was wereldkampioen. En toen had ik zoiets van, oh, oh er zijn ook wedstrijden. En um, ja, ik had al een tijdje geen wedstrijden gedaan. Dus ik had zoiets van, oh, oké, okay, als er wedstrijden te doen zijn... dan ga ik kijken waar ik kan trainen in Nederland. En dan ga ik wedstrijden doen. Uh, ja, dat, dat was mijn plan. Dus ik ging uh, terug naar Nederland en um, toen kwam ik erachter dat een automaatje uh, maatje van mijn collega uh, Jarno, die had CrossFit Amsterdam opgezet. En uh, ja, ik vertel dat ik in Denemarken was geweest. En hij was een van de eerste Nederlanders. Was toen echt nog heel, Je had misschien vijf crossfitboksen of zo uh, in Nederland. En hij zei van, oh, het lijkt me echt hartstikke tof als je komt trainen. En uh, ik zeg, nou, oké, okay, is het goed, weet je wel, ga ik doen. Ik zeg maar, als ik ga trainen, dan... Ik, ik ga niet trainen, ik, ik ga ook wedstrijden doen. En hij zei, nou, kom, kom eerst maar eventjes trainen. Ik zeg, ja, dat, dat gaat hem niet worden, joh. Ja. Nou, dus ik, ik ben daar gekomen. Dat was, dat was in juli 2013. 11. Ja, en in uh, oktober, volgens mij 2011, stond ik op mijn eerste wedstrijd. En uh, voor mij was eigenlijk het belangrijkste um, dat ik de namen van de oefeningen wist, met bijvoorbeeld ...gewicht heffen, olympisch gewicht heffen... ...daar was ik helemaal niet in thuis. Ik, ik wist van krachttraining en... Ik noem het even bodybuilding en, uh, uh, en, en... ...gymnastics en sportarobics... ...had ik ondertussen ook al. En dat wist ik allemaal wel, maar, ja. maar dat, dat helemaal niet. Dus voor mij was het echt... ...oké, okay, de clean and jerk, was dat in één keer omhoog? Of was dat in twee fases omhoog? Dat, dan heb je dus een snatch en een clean and jerk. Die truster, hoe ging dat ook alweer? En ik wilde de namen weten... ...van de oefeningen en natuurlijk ook wel... Welke beweging erbij hoort. Zodat ik niet voor lul zou staan. Maar mijn goal was wel top drie van de Benelux. Uh, want ik had wel mijn huiswerk gedaan om te kijken... wie, wie doen er al langer wedstrijden? Ja. Um, de nummer één, dat was toen Carla de Nuncosta. Ja, die, die deed toen voor de tweede of de derde keer al mee. Ja, dan moet je heel realistisch zijn. Dat ga ik gewoon niet winnen. Um, de tweede was Nicolette Sluiter. Dat weet ik nog heel goed. Die kende ik nog van andere wedstrijden die ik heb gedaan. Dus ik had zoiets van, nou ja, oké... Okay, dan gaan die vechten om de nummer één en twee. Maar ik word nummer drie. En de rest, ik, ik wist niet wie de rest was... Maar uh, ik word nummer drie. En um, ja, ik heb, ik heb me opweten te werken naar de nummer drie. Heel vet.
0: In één wedstrijd.
1: Ja. <laughs> ja.
0: Hoppa. Groentje komt binnen en die pakt meteen een podium. Geweldig. Nou, je hebt jezelf in ieder geval laten gelden in de crossfit wereld.
1: Ja, en toen ging ik um, nog door ja. naar, uh, naar het EK. Want ik had dat gedaan. En toen dacht ik, ja... Nou ja, uh, in, even kijken, maart. Nou eigenlijk dezelfde periode, nu zitten we dan maart 21. Uh, toen had je dus de, de Open. En dat zijn de kwalificaties voor de European Regionals. Was dat toen dan de, de Regio Europa... Uh, uh, ik had zoiets van, nou ja, dan, dan wil ik me in ieder geval ook daarbij uh, voegen. Ik, ik ga daarvoor trainen. Dus ik had mijn eigen programmering gemaakt. En ik had op een gegeven moment contact met Richard van Meerbeek. Die, uh, die toen uh, al een paar keer de Lowlands Throwdown, uh, de Beninux-competitie zeg maar, had gewonnen. En ook al een keertje als atleet uh, op de games had gestaan. Mm -hmm. En daar had ik contact mee. En hij is op een gegeven moment mijn coach geworden. En ik ben toen twee keer per dag gaan trainen. En... Uh, en uh, ja, uh, toen was de European Regionals was, uh, was de volgende stap. En um, ja, die, die sfeer en die... ja de, het, het is echt onbeschrijfelijk, die, die sfeer van het hard werken. En iedereen in de topsport doet dat, hard werken. Maar ook het communitygevoel... Um, je staat niet alleen op die vloer. Weet je, op het moment dat, je, dat jij bijvoorbeeld helemaal klaar bent... of jij bent nog niet klaar met een wedstrijd... en anderen zijn wel klaar... dan komen ze naar je toe om je aan te moedigen. En weet je, het, het, is, het is meer dan dat. Dus tuurlijk, tijdens de wedstrijd ben je wel... Um, ja, hoe noem je dat? Uh, concurrenten, laat ik het zomaar eventjes noemen. Maar alles daaromheen, dat is echt, echt samen. Je hebt de passie voor de sport crossfit... en, en niks is te gek en... Iedereen is gelijk in die sport. En ja, die sfeer die heeft me echt flink te pakken genomen.
0: Ja, ja, gaaf. Ik uh, refereer nu meteen eventjes naar, de, naar het begin van deze podcast. Toen uh, liet ik jou, uh, um, wat ik op jouw website al gelezen had. Hè? Uh, het team uh, evenementen organiseren geeft mij meer voldoening dan in mijn eentje een prijs in ontvangst nemen. Ja, op een gegeven moment ben je zelf ook uh, evenementen gaan organiseren. En toen heb je gekozen voor uh, uh, het organiseren voor wedstrijden in teamverband. Hoe ben je daar dan zo opgekomen? Want het is natuurlijk aan zich, crossfit is natuurlijk een, 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 een individuele sport. Althans, hoe die, hoe die is geïntroduceerd. Heb je dat zelf bedacht of heb je dat ergens gezien? Of?
1: Ik heb dat voor het eerst gezien toen ik op het EK stond. Dus... Je hebt individuele wedstrijden, maar je had ook superteams, was het toen. Uh, zes stallen, dus drie mannen en drie vrouwen. En toen ik dat zag, toen dacht ik, wauw, dat, dat is vet. En ik wilde eigenlijk zelf een team samenstellen. En uiteindelijk werd de CrossFit Sport hier in Nederland... in de Benelux werd het wel ietsje groter. Um, maar er waren wat meer individuele ambities en niet per se teamambities. En voor de rest was de wereld dan eigenlijk toch alweer te klein... Dus uh, ja, het is, het is, ik heb het niet voor elkaar gekregen om, om zeg maar als team in teamverband naar een wedstrijd toe te gaan. Want, de, want die ambitie had ik zeker. Um, maar ik ging ook meer werken en weet je, op een gegeven moment moet je een beetje keuzes gaan maken. Ik wist wel, ik was er toen eventjes uit geweest om, om ja, zakelijk zeg maar wat meer te groeien. Je gaat dat uh, in zo'n snel groeiende sport al helemaal in het begin, ga je, dat ga je gewoon niet meer bijbenen. Dus toen had ik zoiets van ja, jammer. Uh, he, maar helaas. En toen werd ik eigenlijk gevraagd vanuit de bodybuild-wereld van Jonne-oom. We hebben een krachtsportevenement. En zou je het tof vinden om, uh, om crossfit daar te laten zien? En je mag dan heel duidelijk de naam crossfit niet benoemen, zeg maar. Dus ik had toen de Enjoya. Showdown volgens mij heette dat in het begin. Uh, had Alright. ik toen georganiseerd. En het waren demonstraties van, de, van de, Benelux, de top Benelux atleten. En die had ik uitgenodigd. En ik had materiaal geregeld. Ik had, ik had goede connecties. Dus we hebben daar eigenlijk in de krachtsportwereld laten zien wat CrossFit nou eigenlijk is. En dat was hartstikke gaaf. En toen ben ik op een gegeven moment um, ook weer gevraagd van, goh, zou je iets kunnen doen voor de box waar ik toen trainen, Rebel CrossFit 020 was dat. De eigenaar die had zich gekwalificeerd voor voor de games als master. Dus dat is ook echt een uh, waanzinnige prestatie. En toen heb ik een team evenement georganiseerd. Dus buddies, dus tweetallen. Um, binnen mijn eigen community, waar, waar ik dus zelf ook trainde. Uh, en vervolgens hadden we geld ingezameld... om hem te kunnen ondersteunen in zijn uh, reis naar, naar de games, zeg maar. En toen is het balletje gaan rollen. Toen dacht ik, hé... Hey, ik, ik heb eerst op een groot evenement een demonstratie weten te organiseren. Nu, dat team evenement, dat vind ik eigenlijk wel tof. Nou, dan, dan kan ik dat ook wel. Op dat krachtsportevenement, want ik werd dus weer gevraagd... wil je dat weer? En toen dacht ik, ja, ik wil het wel organiseren... maar dan gaan we er gewoon echt een wedstrijd van maken. Ja, en dat is een beetje uit de hand gelopen, dus we zijn begonnen met 72 atleten, 144, 264 en, enzovoort enzovoort tot.
0: En dat is waar de Enjoy I League ontstond. Ja, ja, wow. ja, ja. De rest
1: is geschiedenis. Ja, ja <laughs>
0: gaaf hoor. Um, ik zit heel eventjes met zo'n zo zo teamworkout. Uh, hoe zie ik dat voor me? hoe, zie, hoe ziet zo'n workout eruit?
1: Um... Nou, er zijn Samenwerken, verschillende Samenwerken of. of... Ja, 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 er zijn verschillende manieren waarop wij workouts. Uh, ontwerpen, zeg maar. Uh, je kunt bijvoorbeeld. afwisselen tussen statisch en dynamisch. Dus bijvoorbeeld. Uh, je pakt een gewicht vast, een dumbbell. En die moet je boven je hoofd. met een gestrekt arm moet je die vasthouden. En ondertussen. Uh, maakt de, uh, de andere atleet bijvoorbeeld shoulder to overhead. Dus hè, het gewicht gaat dus. Ja, van je schouder naar overhead position. Ja. Um, en daarna kan je dat afwisselen, bijvoorbeeld. Dus dat is een van de voorbeelden. Uh, je kunt ook uh, You Go, I Go bijvoorbeeld doen. Dus dat betekent, stel, je moet 100 herhalingen maken van vijf verschillende oefeningen. Dan gaat eerst atleet één, die doet bijvoorbeeld uh, 20 herhalingen. En daarna is die moe. Uh, voordat hij echt helemaal opraakt, gaat hij weer terug naar het startvak. Want je begint dus in een startvak en je eindigt dus ook in datzelfde vak. Um, en als hij dus moe is, of je hebt daar afspraken over gemaakt... dan ga je dus wisselen. Dus dan tek je elkaar en dan gaat de ander. En dan wordt er gewoon doorgeteld. Dus er is ook een jurylid die dan de herhalingen gaat tellen. En die dat bijhoudt op een scoreformulier. En zo chip je eigenlijk alle uh, ja, oefeningen zeg maar uh, allemaal af. Uh, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je heel tactisch moet gaan werken. Bijvoorbeeld... Um, in twee minuten zoveel mogelijk gewicht verplaatsen. Waarbij je zelf mag gaan kiezen hoeveel gewicht je gaat gebruiken. En dan is bijvoorbeeld het gewicht keer het aantal herhalingen je scoren. Maar je weet dus niet... Ja, je, je kunt kijken bij, bij je teamgenoten in de banen naast je... maar je weet dus niet... zij kunnen wel wat meer gewicht hebben... maar je weet niet hoeveel herhalingen ze doen. Dus dat is, dat is ook... Bijvoorbeeld een tactiek ja, die dat wij... Ja, is wel een uh... beetje
0: een mindgame ook.
1: Ja. Het is, over, ja over... Een, stukje,
0: een stukje planning, een stukje, een stukje kennis, zelfkennis over je eigen lichaam. Van wat kan ik aan in die tijd?
1: Nou, en dat is wel het mooie van deze sport. Je, je wordt, zeg maar, um, ja, echt wel voorbereid op die uh, unknown en die noble, zeg maar. Dus mm -hmm. ja, alles... Uh, ik zeg altijd, alles wat je kunt verplaatsen en waarmee je kunt verplaatsen... dat kan tegen je gebruikt worden in een wedstrijd. <laughs> dus dat, dat is, zeg maar, de, de, de kortste uitleg. Ja. Um, dus ja... Uh, allerlei verschillende domeinen, zeg maar uh, fitnessdomeinen, die worden daar aangesproken. Dus je moet en sterk zijn, een stukje uithoudingsvermogen, mobiliteit... maar ook zeker het inschatten van ja, hoe, hoe fit ben je zelf. En wat het leuk is aan zo'n teamwedstrijd... dat je dus niet overal een ster in hoeft te zijn... Maar dat je dus uh, best wel kan gaan samenwerken zeg maar, met iemand die misschien heel erg sterk is. En jij bent misschien wel goed in gymnastics wat meer. Uh, en conditioneel kun je, het, uh, kun je de workouts wat beter aan. Dus zo is het heel tof om ja, samen een wedstrijd te doen. En we hebben ook wel de workouts op die manier uh, geprogrammeerd. Dat niemand echt ja, nadelig uitkomt. En, en iedereen wel de kans krijgt om te shinen. En dat is denk ik wel een van de unieke ja, dingen die wij gebruiken... in de programmering van, um, ja, van onze workouts zeg maar. Dus je doet drie workouts op een dag. En uh, soms kunnen dat er ook vier of vijf zijn. Maar ja, het kan ook zijn... De, zeggen, de meeste dingen die programmeren we... of die melden we wel vooraf, zeg maar. Dat ze weten... Wat ze, wat ze te wachten staat. Maar er zijn ook wel dingen die we als verrassing houden. Dus we hebben bijvoorbeeld twee jaar geleden... ja, het is nu alweer twee jaar geleden, <laughs> helaas... Uh, hadden we een workout. Ze wisten precies hoe en wat ze moesten doen. En een van de buddies die moest dan gaan roeien. En de ander die ging oefeningen doen. Maar we hadden die schermpjes naar beneden geklapt... Dus we zeiden van je moet zoveel mogelijk calorieën moet je wegroeien. En je mag afwisselen. Maar die roeier die moet bezig blijven. Maar je kon dus niet. Je, eigen te je bent gewend om te kijken naar je tempo en uh, je calorieën. En je kan bijvoorbeeld afspreken: oké, okay, om de zoveel calorieën gaan we wisselen. Of dat konden ze dus niet. Omdat die schermpjes allemaal naar beneden waren geklapt. Dus dat soort kleine. Ja, dingen zeg maar Oeh, passen wij ja, toe in, in ja, de workouts. Ja, ja, ja. dus er zit altijd wel een verrassingselement in, en wij hebben als, als team daar heel veel voorpret in. Ja, ja,
0: ja. ja. Um, zijn, zijn, zijn jullie als, als Enjoyer League de enige die uh, echt de, 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 de workouts in teamverband aanbieden?
1: Nee, er zijn meer evenementen die dat, uh, die dat doen. Wij hebben viertallen en tweetallen. En uh, ja, er zijn meerdere evenementen die dat doen. En, en ieder heeft wel echt een andere doelgroep. zeg maar. Als, als ik kijk naar onze doelgroep. Uh, Wij zijn eigenlijk de eerste of een van de eerste zeker wel geweest. Ja, sterker nog, ik denk, ik denk dat we eigenlijk wel de eerste waren. Helemaal op teamverband. Um, <tosses> en op een gegeven moment... Um, daar deed iedereen dan aan mee. Maar we hebben het vooral toegankelijk gemaakt voor uh, juist niet de elite. Dus waar andere evenementen ja, echt wel internationaal voor de grotere namen wilden gaan... wilden wij het juist toegankelijk maken voor iedereen. Dus we hebben verschillende divisies en we hebben promotie-degradatieregelingen. Waardoor stel, ik noem eventjes heel oneerbiedig, klinkt het dan misschien... maar als jij lekker bootcamp doet, en je eigen lichaamsgewicht en je pakt af en toe een zandzak of, uh, of wat gewichtjes op en je traint in het park, dan kan je ook meedoen, zeg maar. Dus dat hebben we helemaal uitgeschreven van als je dit kan, dan kan je meedoen aan die divisie en als je dat kan, kan je meedoen aan die divisie. En zo kunnen mensen daarin groeien. Dus het is ook wel tof om te zien dat mensen ja, terug blijven komen.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk stappen ze bij jullie in. Ja. Dus, dus met die verstanden heb je dus eigenlijk een hele grote groep die je aan kunt, uh, aan kunt spreken. Maak, maakt dat jullie uniek?
1: Um, wel de hoeveelheid divisies. <laughs> Het is ook een hele hoop werk. Ja. Als, je, ja, als je kijkt naar, ja, we hebben tweetallen twee mannen, twee vrouwen of gemixt. Um, en we hebben viertallen, dus twee mannen en twee vrouwen... Maar we hebben ook drie verschillende, vier eigenlijk, verschillende divisies. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Kijk, in de topdivisie zou je bijvoorbeeld op je handen kunnen gaan lopen. Maar dat hoef je niet bij een prepdivisie te doen. Dus um, de gewichten en, en de movements, die, die, daar zit wel een opbouw in. Maar ik denk, wij zijn wel uniek in de hoeveelheid um, divisies. En ik denk ook in, in de sfeer. En dat is echt wel waar, waar ik... Dat was zeg maar mijn missie. Um, ik kan me nog heel goed herinneren dat er één workout is en Jacob Streefkerk, die, die, die zal echt. Die, die weet het nog precies, denk ik, als ik het hierover ga hebben. Um, ik, ik had een bepaalde sfeer en energie in mijn hoofd van nou, dit, dit is wat ik wil, hoe iedereen het beleeft. En niet alleen maar ik als hè, dat ik dan op die uh, regional stond, maar, maar echt voor iedereen. Een podium voor iedereen, zeg maar. Ja, ja. Uh, en er was een workout waarbij uh, ik, ik, ik wilde ook heel graag dat ja, de, de, de sfeer en eigenlijk gewoon de energie van de atleten, dat je dat als toeschouwer, als fan, dat je dat, dat, je dat voelt. Dat die zweetdruppels, dat, dat, dat die bijna aanraken, zeg maar. En. Um, toen was er een workout waarbij uh, je niet de barbel mocht laten vallen. En uh, nou, dat hele team, er is dus één iemand uh, uh, op de baan is dan bezig, zeg maar. Of soms twee. En uh, nou, één iemand was nog bezig, dat was Jacob in dit geval. En uh, nou, hij was cleans aan het doen, dus met een barbel was hij bezig. En op een gegeven moment, zij lagen voor. En ze hoefden nog maar één herhaling te doen, of twee of zo. En je zag gewoon echt dat iedereen op... Op de tribune, op het puntje ging zitten. Van, nah, daar die, 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 gaan, die gaan winnen. Maar er was nog een ander team. Het was heel erg close. En wat gebeurde er? Als jij de barbel liet vallen. Want dat mocht niet. Dan moest je burpjes doen. En een burpje is dus liggen op de grond. En daarna weer opstaan. Springen. Handje klap. En, uh, en dan weer terug. Synchroon met het hele team. Wow. Dat waren er tien of zo. Um, maar zij lagen dus voor. Dus hij. Ja, hij doet die laatste clean. En iedereen zat klaar om te juichen. En vervolgens echt een soort van slow motion. Laat hij vanuit enthousiasme die barbel los. En hij rent naar zijn team. En het team en, en het publiek zag je echt zo van. Oh, nee weet je wel, wat hij liet hem vallen ja. en toen moesten ze die burpees doen en toen hadden ze die workout niet gewonnen maar ze hadden uiteindelijk de wedstrijd wel gewonnen maar het was zo close <laughs> en toen dacht ik, ja, ja dit is waarvoor ik het doe, dit is zeg maar de sfeer die ik wil op mijn evenementen
0: iedereen een puntje van zijn stoel dat je helemaal ja. wordt
1: meegenomen en, maar ook dat, dat iedereen die kans krijgt, elke atleet krijgt die kans um, ja, en, en niet alleen maar de topatleten, En dat is, dat is waarvoor ik persoonlijk zeg maar het ben gaan starten. En ik ben heel erg trots op het team uh, wat we nu hebben gecreëerd. Waarmee we dit neerzetten. Want één keer zo een, een goede wedstrijd neerzetten ja, kan een toevalstreffer zijn. Maar um, ja, omdat te kunnen blijven organiseren, zeg maar. En in die sfeer elke keer weer terug, ook al ben je aan het groeien... want dat is moeilijk, hè? Als je um, ja, zo'n sfeer in een klein groepje... is dat makkelijker te creëren... Dan dat je de mensen ook mee kan nemen als, als de atleten toenemen en als de zaal groter wordt. En, maar nog steeds, elke keer weer. Ik, ik ben er heel, heel blij mee.
0: Ja, het stukje, het stukje beleving en sfeer, dat is natuurlijk essentieel voor, voor een goed evenement. Ik, ik, ik proef hem bijna. <laughs> als ik nou bij jou een evenement zou willen, willen, willen meedoen. Waarin... Maak je nou echt het, echt het verschil?
1: Ik denk echt wel de sfeer, de toegankelijkheid. Iedereen, er is niet. De
0: combinatie hè?
1: Ja, de combinatie van. En, en mensen kunnen doorgroeien, dus dat is ook wel heel erg tof. En als je kijkt naar. Uh, ja, we hebben bijvoorbeeld een hele toffe video opgenomen. Um, dat was een idee van, van een van de videografen, zeg maar, waarmee we werken, Hugo. En die zei van joh, ik ga een aantal atleten interviewen. Vind je dat goed? En er kwamen zulke gave reacties uit. En die zeiden ook van ja, uh, dit is echt een, een. Dit is niet alleen maar een wedstrijd, maar ook een stuk een bijeenkomst met de community. We houden allemaal van de sport. Je moet toch wel een beetje prettig gestoord zijn. Wil je helemaal kapot gaan tijdens een workout? En uh, aan een. Ja, laten we zeggen... Uh, één, twee minuten later denken... oh, dit was zo lekker, laat hem nog een keer doen. Weet je, dat, dat, dat spoor je natuurlijk niet. Maar dat delen we dus allemaal. Iedereen werkt gewoon keihard, ongeacht het niveau. Um, maar ook het stukje plezierbeleving. En we houden daar echt wel rekening mee met... Uh, ja, alles eromheen. Het enjoy dat staat ook voor fun, zeg maar. En, en dat kwam ook wel heel erg duidelijk... Um, uit die uh, ja, interviewgesprekken, zeg maar. De reacties van atleten, als ik die nu ook terug lees, is dat voornamelijk een stukje plezierbeleving. Dus tuurlijk moet het een toffe workout zijn. Het moet uitdagend zijn. Iedereen moet kunnen shinen. Um, maar zeker ook het stukje plezierbeleving binnen in je team, met de community. Ja, we proberen er echt een feestje van te maken en niet alleen maar een, een competitie als heel strikt competitie. Ja, ik denk dat dat ik denk dat ik genoeg heb gezegd. ik,
0: ja, ik ben helemaal opgewarmd, uh, Naomi. Ik heb er zin in. Uh, hoe ziet jullie agenda eruit? Kan ik nog meedoen?
1: Ja, we hebben... Um, even kijken. 15 april gaan we starten met Support Your Box. Ja, we zitten nu in 2021. We kunnen geen live evenementen meer organiseren. Nee. We zouden in mei en daarna in september eigenlijk en en. En toen weer in mei en nu weer september, een live evenement organiseren. Ja. Uh, maar we hebben nu voor de derde keer een online uh, alternatief aangeboden... als in zeker niet te vervanger, want we, we werken echt naar een live evenement september toe. Uh, maar dit is Support Your Box. En wat wel tof is om te zien, en dat, is, dat is, oh, het draagt ook wel weer bij aan de slogan... by the community for the community. Mm -hmm. Dat we, uh, als je meedoet als deelnemer, dat de helft van, van de ticketprijs... Uh, 5 euro, die gaat dan naar de box waar jij traint, de sportlocatie. Die moet zich wel even registreren, uh, maar dat is binnen 60 seconden gedaan. Daar hebben we ook een podcast over opgenomen, uh, de vorige keer. Um, ja, en, en dan heb je drie weken, drie mini, minimaal, drie workouts mm -hmm. en uh, die kunnen ze dan gaan, uh, gaan doen. Dus dan krijg je toch nog een beetje die, ja... Uh, de motivatie om samen te treden. Want soms heb je gewoon even een doel nodig om ergens naartoe te werken. Ja. Uh, dus ja, dat is ons eerste online evenement. En dan uh, ja, fingers crossed voor september. Want, uh, ja, dat we... zou
0: toch mooi zijn? Dat ja, je ja, gewoon we... weer lekker live, dat je het allemaal kan zien, voelen en ruiken. Ja,
1: ja, ja, ik, ik, mis, het, ik mis het enorm. Zeg maar niet uh, de, de wedstrijd, de, de sfeer, het publiek, um, het samen zijn. Maar ook met onze crew weer samen. Dat is, dat is altijd Lachen, gieren, brullen, keihard werken, maar ook keihard genieten. Ja, we, daar kijken we heel erg naar uit. Dus uh, ja. september. Nou, er zijn die... nog tickets trouwens. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Welke divisies? Weet um, je die uit je hoofd? Ja, de prep en de main divisies zijn heel erg gewild. We hebben een aantal Fantastic voor tickets. Maar ja, je kunt het beste naar enjoyleague.nl gaan. En dan uh, zie je eigenlijk vrij snel... Um, uh, wil jij een evenement meedoen? Of uh, heb jij je al ingeschreven voor een evenement? En dan ja, wijst de rest vanzelf. Dus je ziet ook uh, voor de live evenementen... welke uh, tickets er nu uh, nog beschikbaar zijn. En, ja, en voor het online evenement... onbeperkt aantal plaatsen. Dus uh, ja. iedereen is welkom.
0: Nou ja, we kijken echt uit naar het live evenement. Tot die tijd doen we het met Support Your Box. Een fantastisch alternatief. Um, www Enjoya.nl, heb ik dat goed
1: gezegd? Kom je daar uiteindelijk ook. Enjoyaleak.nl.
0: Enjoyaleak.nl. Yes. Hartstikke gaaf. Jullie bedankt voor het luisteren. Dit was de podcast over het evenement zoals dat georganiseerd wordt. En hartelijk dank Naomi. En tot de volgende keer.
1: Dankjewel Chris. Enjoy a day.
0: Enjoy a day.